0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin. Unter dem Motto Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Eine Autobiografie in kleinen Stücken. Liebe Hörerinnen und Hörer, Walter Benjamin hat am 15. Juli 2022 130. Geburtstag, denn er wurde im Jahr 1892 geboren. Mit seinen Prosa-Miniaturen »Berliner Kindheit um 1900« wollen wir uns hier beschäftigen. Wenn man Texte von Walter Benjamin liest, wird einem eines recht schnell deutlich. Was das ist, hat Burkhard Lindner, der bis zu seinem Tod 2015 an der Universität Frankfurt die Arbeitsstelle Walter Benjamin leitete, sehr schön formuliert. Burkhard Lindner schreibt, jeder Leser Benjamins, der über das Gelesene schreiben will, wird die Erfahrung machen, dass die Texte sich der Inhaltszusammenfassung entziehen. Ohne die Prägnanz der Formulierung die einem außerordentlichen Bewusstsein der deutschen Sprache entspringt, verflüchtigt sich ihr Wahrheitsgehalt, weshalb in der Öde mancher Sekundärdarstellung ein Benjamin-Zitat wie ein strafender Lichtblick wirkt. Dieses Phänomen, dass man einen Gedanken nicht einfach wiedergeben kann, indem man ihn anders ausdrückt, ist für die Arbeiten Walter Benjamins typisch. Wir werden dieser Tatsache begegnen, indem wir die Texte langsam lesen und zuweilen Sätze noch einmal lesen. Benjamin hat an seinen Sätzen gefeilt, er hat sie in verschiedenen Arbeitsschritten förmlich kondensiert, er hat sie reduziert und konkretisiert. Insbesondere in seinen literarischen Texten sind auf diese Weise intensive Bilder entstanden, denen man nachspüren kann indem man sie immer wieder liest. In dem Buch Berliner Kindheit um 1900 werden wir einer Autobiografie begegnen, die nicht, wie es die meisten Biografien tun, linear erzählt. Wir werden nicht, wie es bei Biografien seit Augustinus Zeit der Fall ist, auf einem Zeitpfeil durch die Jahre fliegen, sondern wir werden vielmehr von Ort zu Ort geführt. Walter Benjamin ersetzt die Zeit durch den Raum. Geschrieben im Bewusstsein, dass die Vergangenheit unwiederbringlich ist, erzeugen Benjamins Kindheitsminiaturen im Leser gleichwohl ein Gefühl nie endender Dauer. Walter Benjamin schöpft aus dem Fundus einer großbürgerlichen Kindheit. Er hat immer betont, auch später, als er sich in den letzten Jahren seines verhältnismäßig kurzen Lebens in einer Gegenbewegung zum Nationalsozialismus dem Kommunismus zuwandte, dass die bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts die Substanz darstellt, von der er und alle mit ihm, also auch die Kommunisten, die das oft gerne bestreiten, zehren. Ihm bedeutete die Kultur und speziell die deutsche Sprache alles. Und so komme ich nun, wirklich ganz zwanglos, zu einem ersten Goethe-Zitat. Walter Benjamin hat es seiner Briefsammlung »Deutsche Menschen – Eine Folge von Briefen« vorangestellt. Wir halten uns mit diesem Buch, Deutsche Menschen, einen Augenblick auf, weil es uns den Autor, Herausgeber und Mensch Walter Benjamin näher bringt. Diese Auswahl, Edition und Kommentierung von Briefen hat Benjamin 1936 in der Schweiz unter einem Pseudonym, Detlef Holz, veröffentlicht. Die Briefe mit Benjamins Kommentaren waren schon 1930-31 in der Frankfurter Zeitung erschienen. Das Buch versammelt 27 Briefe aus den 100 Jahren zwischen 1783 und 1883, also ungefähr von der Französischen Revolution bis zur Gründerzeit. Eine Intention für dieses Buch war, dem vom Nationalsozialismus beherrschten Deutschland das bessere Beispiel eines aufgeklärten und humanistischen Bürgertums vorzuhalten. Neben jeweils einem Brief von Goethe, Kleist, Lichtenberg ist auch je ein Brief von Pestalozzi, Brentano, Hölderlin und Annette von troste hülshoff abgedruckt. Und Briefe von anderen insgesamt, wie gesagt, 27. Benjamin stellte die Sammlung unter das Motto von Ehre ohne Ruhm, von Größe ohne Glanz, von Würde ohne Sold. Die 100 Jahre von 1783 bis 1883, in denen die versammelten Briefe geschrieben wurden, sieht Benjamin als eine abgeschlossene Epoche des Bürgertums an. Er schreibt im Vorwort es war die Epoche, in der das Bürgertum sein geprägtes und gewichtiges Wort in die Waagschale der Geschichte zu legen hatte. Und er fügt an, freilich, schwerlich mehr als eben dieses Wort. Darum ging sie, die Epoche, unschön mit den Gründerjahren, zu Ende. Begonnen hatte diese Epoche, in welcher das Bürgertum seine großen Positionen bezog, in der Zeit von Goethes Jugend und dessen war sich Goethe bewusst. Im Alter von 76 Jahren schrieb Goethe an seinen Freund Karl Friedrich Zelter: Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Eigentlich ist es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, für leichtfassende, praktische Menschen, die, mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet, ihre Superiorität über die Menge fühlen, wenn sie gleich selbst nicht zum Höchsten begabt sind? Lass uns so viel als möglich an der Gesinnung halten, in der wir herankamen. Wir werden, mit vielleicht noch wenigen, die Letzten sein, einer Epoche, die sobald nicht wiederkehrt. Diesen Ausschnitt aus Goethes Brief vom 6. Juni 1825 an Zelter zitiert Walter Benjamin also im Vorwort zu seiner Briefanthologie Deutsche Menschen. Nun zur Vita Walter Benjamins. Geboren wurde er am 15. Juli 1892 in Berlin, wo er auch aufwuchs. Walter Benjamin ist der älteste Sohn des wirklich reichen Antiquitäten- und Kunsthändlers Emil Benjamin und seiner Frau Pauline, geborene Schönflies. Es gibt eine sehr schöne Benjamin-Biografie von Momme Brodersen. Im ersten Kapitel entwirft er darin zunächst das Bild der Stadt Berlin, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in heute unvorstellbarer Weise gewachsen war. Zwischen 1871 und 1890 hatte sich die Einwohnerzahl auf zwei Millionen verdoppelt. Die Wohnbauten des Historismus, die mir, ich gestehe das hier mal, recht lieb und teuer sind, wenn sie nicht allzu kitschig überladen sind, sie entstanden damals in einem wilden Stil Mischmasch, der nur selten den Formidealen des Klassizismus und damit dem eigentlichen Zeitalter des Bürgertums verpflichtet war. Jedenfalls war dieser in Anführungszeichen Stil von einer gewissen Wahllosigkeit und Überladenheit geprägt, von der wir noch hören werden, wenn Walter Benjamin von den Möbeln seiner Großmutter spricht. Und damit sind wir wieder bei der Familie. Zitat, von Haus aus gehörte Benjamin zu jener Gruppe deutscher Staatsbürger jüdischer Abstammung, für die die radikalen Zionisten damals den abschätzigen Begriff vom Weihnachtsjudentum bereithielten schreibt Momme Brodersen. Und weiter? Das Wort spielte auf den allgemeinen Verfall der Überlieferung und Traditionen an, der seinen weithin sichtbaren Ausdruck fand, dass viele Söhne Israels neben den hohen jüdischen Feiertagen ebenso das christliche Weihnachtsfest begingen. Und zwar ganz wie ihre katholischen und vor allem protestantischen Mitbürger als deutsches Volksfest mit Gesang und Bescherung unterm Tannenbaum. Das war jetzt nochmal Momme Brodersen. Dieses Verhalten empfanden die Orthodoxen und die Zionisten mindestens als grobe Geschmacklosigkeit. Doch Walter Benjamin hat nie etwas anderes gekannt. Und eine seiner schönsten Miniaturen in der Berliner Kindheit ist ein Weihnachtsengel, wo der kleine Junge gespannt auf die Stunde der Bescherung wartet. Zitat »In meinem Zimmer wartete ich, bis es sechs werden wollte. Kein Fest des späteren Lebens kennt diese Stunde, die wie ein Pfeil im Herzen des Tages zittert. Die Anstöße für Walter Benjamins Beschäftigung mit dem Judentum und dem Zionismus kamen jedenfalls immer von außen, so durch persönliche Begegnungen und Gespräche oder aber durch die nationalsozialistische Machtergreifung. Walter Benjamin schrieb in einem Brief, Ich bin liberal erzogen worden. Mein entscheidendes geistiges Erlebnis habe ich gehabt, bevor jemals das Judentum mir wichtig oder problematisch geworden ist. Was ich von ihm kannte, war wirklich nur der Antisemitismus und eine unbestimmte Pietät gewesen. Als Religion war es mir fremd, als Nationales unbekannt. Walter Benjamin studierte Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Freiburg, München, Berlin und Bern. In Bern, wohin er auch ging, um der Einberufung zum Ersten Weltkrieg zu entgehen, promovierte er mit der Arbeit »Der Begriff der Kunstkritik« in der deutschen Romantik. Seine Habilitationsschrift von 1925 über die Ursprünge des deutschen Trauerspiels wurde von der Universität Frankfurt nicht angenommen, weil sie für ihre Zeit zu ungewöhnlich war. Viel später wurde die Schrift eine Art Klassiker der Literaturkritik des 20. Jahrhunderts. Benjamin lebte als freier Autor und Übersetzer in Berlin, wobei er nach dem Tod des Vaters, der im Übrigen kein Verständnis für die geistige Ausrichtung seines Sohnes gehabt hatte, und aufgrund der Inflation, die das gesamte Vermögen vernichtet hatte, in finanzieller Bedrängnis war. 1933 wurde er von den Nationalsozialisten ins Exil nach Frankreich getrieben. Auf der Flucht vor der Gestapo nahm er sich am 27. September 1940 in der spanischen Grenzstadt Portbou das Leben. Da war er 48 Jahre alt. Eine erste Fassung der Berliner Kindheit war 1933 abgeschlossen, also zu der Zeit, als er nicht mehr in Deutschland leben konnte und ein unstetes Wanderleben für ihn begonnen hatte, das erst mit seinem Tod in der Fremde in Port Bou endete. Bis zu seinem Tod hat Benjamin die Berliner Kindheit noch mindestens zweimal überarbeitet, weitere Stücke eingefügt, andere rausgenommen, und vor allem den Text immer weiter verdichtet, sowie die Anordnung der Stücke verändert. Was war in erster Linie die Intention für die Abfassung dieser Kindheitserinnerungen? Lassen Sie uns das Vorwort dazu lesen. Zunächst das Motto, O braungebackene Siegessäule mit Winterzucker aus den Kindertagen. Vorwort. Im Jahr 1932, als ich im Ausland war, begann mir klar zu werden, dass ich in Bälde einen längeren, vielleicht einen dauernden Abschied von der Stadt, in der ich geboren bin, würde nehmen müssen. Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heilsam erfahren. Ich hielt mich auch in dieser Lage daran und rief die Bilder, die im Exil das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen, die der Kindheit, mit Absicht in mir hervor. Das Gefühl der Sehnsucht durfte dabei über den Geist ebenso wenig Herr werden wie der Impfstoff über einen gesunden Körper. Ich suchte es durch die Einsicht, nicht in die zufällige biografische, sondern in die notwendige gesellschaftliche Unwiederbringlichkeit des Vergangenen in Schranken zu halten. Das hat es mit sich gebracht, dass die biografischen Züge, die eher in der Kontinuität als in der Tiefe der Erfahrung sich abzeichnen, in diesen Versuchen ganz zurücktreten. Mit ihnen die Physiognomien, die meiner Familie wie die meiner Kameraden. Dagegen habe ich mich bemüht, der Bilder habhaft zu werden, in denen die Erfahrung der Großstadt in einem Kind der Bürgerklasse sich niederschlägt. Ich halte es für möglich, dass solchen Bildern ein eigenes Schicksal vorbehalten ist. Ihre Harren noch keine geprägten Formen, wie sie im Naturgefühl seit Jahrhunderten den Erinnerungen an eine auf dem Lande verbrachte Kindheit zu Gebote stehen. Dagegen sind die Bilder meiner Großstadtkindheit vielleicht befähigt, in ihrem Inneren spätere geschichtliche Erfahrung zu präformieren. In diesem, wenigstens hoffe ich, ist es wohl zu merken, wie sehr der, von dem hier die Rede ist, später der Geborgenheit entriet, die seiner Kindheit beschieden gewesen war. Hier wird von einem Verlust erzählt, von Ausland, Exil und Heimweh. Der Autor befasst sich mit der Kindheit weil hier das Gefühl des Heimwehs und der Sehnsucht am größten ist. Es ist die Sehnsucht nach der ersten Zeit des Erwachens. Wir werden ihr gleich im ersten Kapitel begegnen und dann noch öfter im Text. Das Kind erwacht in der Geborgenheit einer mütterlichen Welt und gelangt allmählich zu einem Bewusstsein von sich selbst und dann von der Welt. Diese Zeit liegt in der Vergangenheit des Erzählers, zu der er nicht gelangen kann. Die Distanz zur Kindheit wird durch drei Konstanten verdeutlicht. Die Exilsituation, der geschichtlich notwendige Verfall des Bürgertums und die lebensgeschichtliche Entfernung zur eigenen Kindheit. Der Autor weiß, dass das Vergangene unwiederbringlich ist, darum versucht er auch nicht, das Vergangene zurückzuholen durch bloßes Erinnern. Er möchte vielmehr der Unwiederbringlichkeit selbst habhaft werden und das versucht er mit Hilfe von Bildern. An anderer Stelle, in einem Denkbild mit dem Titel Ausgraben und Erinnern, schreibt Benjamin, das Gedächtnis ist nicht ein Instrument für die Erkundung des Vergangenen, sondern Deren Schauplatz und Medium, wie bei einer archäologischen Grabung, ist die Bezeichnung von Ort und Stelle der Funde im heutigen Boden ebenso wichtig wie deren Inventar. Also das müssen wir uns immer vor Augen halten, das Gedächtnis ist nicht ein Instrument für die Erkundung des Vergangenen, sondern deren Schauplatz und Medium. Schmerz, Trauer und Sehnsucht charakterisieren in gewisser Weise alle Texte in der Berliner Kindheit. Aber die Texte sind deswegen nicht weinerlich und sentimental. Vielmehr sind sie einerseits nüchtern und andererseits so zärtlich, dass sie auch im Leser ein ganz zartes Gefühl erzeugen können. Dies gelingt unter anderem, weil Walter Benjamin auf altbekannte Topoi und Archetypen zurückgreift. Er greift auf Vorstellungsbilder der Mythologie zurück und auf solche der Psychologie. Und er hat ein ganz besonderes Sprachgefühl. Lesen wir das erste der 30 Stücke. Mir persönlich sperrte sich dieses zunächst am meisten. Vielleicht braucht man etwas Zeit, um sich in den Stil und die Art des Denkens zu finden. Wir kommen dann noch zu anderen Stücken, die sich schneller und leichter erschließen. In jedem Fall aber wollen sie langsam gelesen werden. Lodgien. Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Nichts kräftigte die Meine inniger als der Blick in Höfe, von deren dunklen Loggien eine, die im Sommer von Markisen beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die die Stadt den neuen Bürger legte. Die Karyatiden, die die loggia des nächsten Stockwerks trugen, mochten ihren Platz für einen Augenblick verlassen haben, um an dieser Wiege ein Lied zu singen, das wenig von dem enthielt, was mich für später erwartete. Dafür jedoch den Spruch, durch den die Luft der Höfe mir auf immer berauschend blieb. Ich glaube, dass ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt. Und es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen, wie die Karyatiden auf der Lodgienhöhe über die Höfe des Berliner Westens. Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Er war die Mulde, in der sich meine Träume bildeten. Zuerst die Ungestalten, die vielleicht vom Schwall des Wassers oder dem Geruch der Milch durchzogen waren, dann die Langgesponnenen, Reise- und Regenträume. Der Frühling hisste hier die ersten Triebe vor einer grauen Rückfront. Und wenn später im Jahr ein staubiges Laubdach tausendmal am Tag die Hauswand streifte, nahm das Schlürfen der Zweige mich in eine Leere, der ich noch nicht gewachsen war. Denn alles wurde mir im Hof zum Wink. Wie viele Botschaften saßen nicht im Geplänkel grüner Rollos, die hochgezogen wurden, und wie viele Hiobsposten ließ ich klug im Poltern der Rollläden uneröffnet, die in der Dämmerung niederdonnerten. Im Hofe beschäftigte mich die Stelle, wo der Baum stand, am häufigsten. Sie war im Pflaster ausgespart, in das ein breiter Eisenring versenkt war. Stäbe durchzogen ihn so, dass sie das nackte Erdreich vergitterten. Es schien mir nicht umsonst so eingefasst. Manchmal sann ich dem nach, was in der schwarzen Kute, aus der der Stamm kam, vorging. Später dehnte ich diese Grübeleien auf Troschkenhaltstellen aus, deren Bäume wurzelten ähnlich und die waren außerdem umzäunt. Die Kutscher hingen an die Umzäunung ihre Pellerinen, während sie für den Gaul das Pumpenbecken, das in das Trottoir gesenkt war, mit dem Strahle füllten, der Heu und Haferreste wegtrieb. Mir waren diese Warteplätze deren Ruhe nur selten durch den Zuwachs oder Abgang von Wagen unterbrochen wurde, entlegenere Provinzen meines Hofes. Wäscheleinen liefen von einer Wand der Loggia zur anderen. Die Palme sah umso obdachloser aus, als längst nicht mehr der dunkle Erdteil, sondern der benachbarte Salon als ihre Heimat empfunden wurde. So wollte es das Gesetz des Ortes, um den einst die Träume der Bewohner gespielt hatten. Ehe er der Vergessenheit verfiel, hatte bisweilen die Kunst, ihn zu verklären, unternommen. Bald stahl sich eine Ampel, bald eine Bronze, bald eine china -Vase in seinen Bereich. Und wenn auch diese Altertümer selten dem Orte Ehre machten, so passten sie zu dem, was er Altertümliches an sich selbst hatte. Das pompeianische Rot, das in breitem Bande an seiner Wand entlang lief, war der gegebene Hintergrund der Stunden, welche in solcher Abgeschiedenheit sich stauten. Die Zeit veraltete in diesen Schattenreichen gelassen, die sich, auf die Höfe öffneten. Und eben darum war der Vormittag, wenn ich auf unserer Loggia auf ihn stieß, so lange schon Vormittag, daß er mehr er selbst schien als auf jedem anderen Fleck. Nie konnte ich ihn hier erwarten, immer erwartete er mich bereits. Er war schon lange da, ja, gleichsam aus der Mode, wenn ich ihn endlich dort aufstöberte. Später entdeckte ich vom Bahndamm aus die Höfe neu. Wenn ich an schwülen Sommernachmittagen aus dem Abteil auf sie heruntersah, schien sich der Sommer in sie eingesperrt und von der Landschaft losgesagt zu haben. Und die Geranien, die mit roten Blüten aus ihren Kästen sahen, passten minder zu ihm als die roten Matratzen, die am Vormittag zum Lüften über den Brüstungen gehangen hatten. Eiserne Gartenstühle, die aus Astwerk oder von Schilf umwunden schienen, waren die Sitzgelegenheiten der Loggia. Wir zogen sie heran, wenn sich am Abend das Lesekränzchen auf ihr versammelte. Aus einem rot und grün geflammten Kelch schien auf die Reklamhefte das Gaslicht nieder. Romeos letzter Seufzer strich durch unseren Hof auf seiner Suche nach dem Echo, das ihm die Kruft der Julia in Bereitschaft hielt. Seitdem ich Kind war, haben sich die Loggien weniger verändert als die anderen Räume. Sie sind mir nicht nur darum nahe. Es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber nicht mehr recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin, der Stadtgott selber, beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, dass nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde gewesen war, hält sich von dieser Gruppe eingefasst auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf. Eine Loggia? Das ist ein mindestens an einer Seite offener, überdachter Bereich eines Gebäudes, zumeist an drei Seiten von den Außenwänden umschlossen. Lodgien bilden einen Übergangsbereich zwischen öffentlichem Außenraum, der Straße oder einem Platz, hier dem Hof, und dem Innenraum des Gebäudes. Sie haben daher eine wichtige Funktion als Schnittstelle zwischen Innen- und außen für den ich erzähler steht die loggia seines elternhauses für die wiege des neugeborenen das elternhaus war ein typisches miethaus des berliner westens mit einem innenhof gemeint ist hier charlottenburg in der nähe des savignyplatzes ich habe vorhin behauptet dass die Brosa-Miniaturen, aus denen sich die Autobiografie Walter Benjamins zusammensetzt, nicht linear und zeitlich strukturiert ist. Doch das gilt nur bedingt. Benjamins Autobiografie ist, man könnte vielleicht sagen, zyklisch aufgebaut. Und sie beginnt mit der Wiege und sogar noch früher mit dem Neugeborenen an der Mutterbrust. Doch so stark dieses Bild ist, steht es auch noch in einem Vergleich. Ich zitiere es nochmal. Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Die Mutter legt das Neugeborene an die Brust, ohne es zu wecken. Das Leben nimmt die noch zarte und schlummernde Kindheitserinnerung an die Brust. Das heißt, es nährt sie. Das Leben nährt die erinnerung und nun konkretisiert er es zitat nichts kräftigte die meine eniger als der blick in die höfe von deren dunklen loggien eine die im sommer von markisen beschattet wurde für mich die wiege war in die die stadt den neuen bürger legte nun hat also gar die stadt den neuen Bürger in die Loggia wiege gelegt. Die Stadt ist unmerklich an die Stelle der Mutter getreten. Die Karyatiden, die weiblichen Gestalten in griechischen Gewändern, die immer so starr ins Nichts schauen und das Gebälk des Stockwerks darüber tragen, treten an seine Wiege und singen ihm Schicksal wie die Parzen. Aber ihr Lied hat wenig von dem enthalten, was ihn später erwartete. Denn der Ausgangspunkt war die Geborgenheit und das sanfte Erwachen an der mütterlichen Brust und folglich war auch das Lied der Karyatiden schön und verheißungsvoll. Immerhin enthielt ihr Lied, Zitat, dafür jedoch den Spruch, durch den die Luft der Höfe mir auf immer berauschend blieb. Ich habe, ich gebe es zu, eine Weile über diesen Spruch nachgedacht, weil ich dachte, es müsse doch noch aufgelöst werden, was damit gemeint ist, welcher Spruch, bis mir klar wurde, dass dieser Hinweis rückbezüglich ist. Die Karyatiden haben ihm nichts als die Tatsache vorausgesagt, dass sein Sein und sein Denken auf immer mit dieser Berliner Luft der Luft der Höfe, dem Ort des ersten Anfangs, zwischen drinnen und draußen verbunden sein wird. Das sagt er dann auch, Zitat, Es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen, wie die Karyatiden auf der Lodgienhöhe über die Höfe des Berliner Westens. Und lesen wir noch einmal den letzten Abschnitt dieser Miniatur. Seitdem ich Kind war, haben sich die Lodgien weniger verändert als die anderen Räume. Sie sind mir nicht nur darum nahe, es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber nicht mehr recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin, der Stadtgott selber, beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, dass nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde gewesen war, hält sich, von dieser Gruppe eingefasst, auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf. Die Stadt Berlin, ja, der Stadtgott selber beginnt in den Loggien und bleibt sich gegenwärtig. Und im Schutz dieses Stadtgottes finden Ort und Zeit zu sich selbst und sie finden zueinander. Was ist nun mit dem Kind, das einmal mit im Bunde gewesen war? Das Kind ist aus der Einheit von Zeit und Ort herausgefallen. Das ist insofern kein Wunder, als für den Erwachsenen die Kindheit vergangen ist. Doch für den Erzähler hat es noch eine weitere Bewandtnis damit, denn es gibt für ihn keinen Ort, an dem er wohnen kann. Er setzt dem geborgenen Kind, das er gewesen ist, ein Denkmal zwischen Raum und Zeit, ein Mausoleum. Und obwohl ein Mausoleum ein Grabmal ist, hat dieses erstarrte Bild nichts Trauriges, denn das Bild ist das Leben. Sie sehen hier, welch große Bedeutung dem Ort des Erinnerns beigemessen wird, und zwar, in zweifacher Weise, dem dinglichen Ort, an dem die Erinnerung haftet, und dem Gedächtnis selbst, das der Ort des Erinnerns ist. So schafft sich das Leben und Denken des Erinnernden seine eigene Welt. Mit der Methode der Verortung stellt sich Walter Benjamin in die Tradition der antiken nehmnot -Technik. Schon in der Berliner Chronik Beabsichtigte er, den Raum des Lebens bios grafisch in einer Karte zu gliedern. Das war jetzt Zitat. Das Merksystem der Antike empfiehlt, die Erinnerungsbilder imagines nach räumlichen Ordnungsmustern Lozi oder Loki zu organisieren, indem Benjamin die Erinnerungen an Orten festmacht, wendet er diesem Nemo-Technik an. Sie wird Simonides von Chaos zugeschrieben, der im 6. Jahrhundert vor Christi lebte. Simonides erinnerte sich an die zu Tode gekommenen Gäste einer Festgesellschaft, über denen das Haus zusammengebrochen war, indem er sich in Erinnerung rief, wo wer gesessen hat. Diese Methode wird seither als Beginn der Mnemotechnik angesehen. Die Orte, die Loki oder Lotzi, das sind bei Benjamin Loggien, Höfe, Straßenecke, Baumpflanzkreise und letztlich ist es die Stadt Berlin als Ganzes. Alle diese Orte verselbstständigen sich durch diese Technik des Erinnerns und sie gewinnen ein Eigenleben, und ebenso wie den Orten ergeht es auch den Dingen. Auch sie erhalten und gewinnen ein zauberhaftes Eigenleben, wie wir es eigentlich nur in der Kindheit in der Lage sind, in Dinge hineinzusehen. Doch Walter Benjamin geht noch einen Schritt weiter, indem er den Prozess des Erinnerns als den eigentlichen Rückgewinn deutlich macht. Dafür lesen wir jetzt noch den Lesekasten. Der Lesekasten Nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen. Und das ist vielleicht gut. Der Schock des Wiederhabens wäre so zerstörend, dass wir im Augenblick aufhören müssten, unsere Sehnsucht zu verstehen. So aber verstehen wir sie und umso besser, je versunkener das Vergessene in uns liegt. Wie das verlorene Wort, das eben noch auf unseren Lippen lag, die Zunge zu demosthenischer Beflügelung lösen würde, so scheint uns das Vergessene schwer vom ganzen gelebten Leben, das es uns verspricht. Vielleicht ist, was Vergessenes so beschwert und trächtig macht, Nichts anderes als die Spur verschollener Gewohnheiten, in die wir uns nicht mehr finden könnten. Vielleicht ist seine Mischung mit den Stäubchen unserer zerfallenen Gehäuse das Geheimnis, aus dem es überdauert. Wie dem auch sei, für jeden gibt es Dinge, die dauerhaftere Gewohnheiten in ihm entfalteten als alle anderen. An ihnen formten sich die Fähigkeiten, die für sein Dasein mitbestimmend wurden. Und weil das, was mein eigenes angeht, Lesen und Schreiben waren, weckt von allem, was mir in früheren Jahren unterkam, nichts größere Sehnsucht als der Lesekasten. Er enthielt auf kleinen Täfelchen die Lettern, einzeln, in deutscher Schrift, in der sie jünger und auch mädchenhafter schienen als im Druck. Sie betteten sich schlank aufs schräge Lager, jede einzelne vollendet und in ihrer Reihenfolge gebunden durch die Regel ihres Ordens, das Wort, dem sie als Schwestern angehörten. Ich bewunderte, wie so viel Anspruchslosigkeit vereint mit so viel Herrlichkeit bestehen könne. Es war ein Gnadenstand. Und meine Rechte, die sich gehorsam um ihn mühte, fand ihn nicht. Sie musste draußen wie der Pförtner sitzen, der die Erwählten durchzulassen hat. So war ihr Umgang mit den Lettern voll Entsagung. Die Sehnsucht, die er mir erweckt, beweist, wie sehr er eins mit meiner Kindheit gewesen ist. Was ich in Wahrheit in ihm suche, ist sie selbst. Die ganze Kindheit, wie sie in dem Griff gelegen hat, mit dem die Hand die Lettern in die Leiste schob, in der sie sich zu Wörtern reihen sollten. Die Hand kann diesen Griff noch träumen, aber nie mehr erwachen, um ihn wirklich zu vollziehen. So kann ich davon träumen, wie ich einmal das Gehen lernte, doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen, gehen lernen, nicht mehr. Bis hierher für heute im ersten Teil. Wir werden uns zu Beginn der nächsten Lesekur diese Prosa miniatur näher anschauen.